0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods. So, willkommen zum mittlerweile fünften Teil des Geschmackssache-Podcasts. Das erste kleine Jubiläum und gleich auch eine Premiere, denn das erste Mal bin ich mit dem Podcast unterwegs, on Tour. Ich bin hier heute bei Theo. Theo ist der Kopf hinter dem Freimeister-Kollektiv und mit Theo möchte ich heute über das Thema Craft Spirits oder handwerklich hergestellte Spirituosen sprechen. Großes Thema. Ich denke, da kann man viel, viel sprechen. Wir versuchen das ein bisschen runter zu reduzieren und wollen ein bisschen über so die Themen Qualität und handwerklich gemachte Spirituosen, was ist das eigentlich? Und dann natürlich, wie immer bei Geschmackssache, auch das Thema Geschmack ein bisschen angehen. Also wie kann man die geschmacklich unterscheiden, ähm Spirituosen, was sind spannende geschmackliche Spirituosen? Also all diese Themen wollen wir heute besprechen. Also Theo, super, ja, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich willkommen beim Freimheiz kollektiv Schön, dass du gekommen bist. Ja, cool.
0: Ähm, Theo, mich würde zuerst mal interessieren, wie wie bist du zu zum Thema Spirituosen gekommen? <lacht>
1: Äh, ja, über Umwege, sagen wir das mal so. Nein, das ist so, dass ich ähm, schon vor, äh, auch schon 12, 13 Jahren, ähm, damals habe ich äh, ausschließlich als, als bildender Künstler gearbeitet und an ein Projekt gearbeitet. Äh, da ging es um eine Kneipe, die Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin war, wo es ganz viele Künstler äh, zu Gast waren Strindberg war so also der prominenteste, Munch war auch äh, dort, ähm, aber es waren auch Ärzte der äh, Charité, also die Schüler von Virchow und die Künstler und Ärzte, die haben so einen echten Experimentallabor da geführt und äh, interessante Ideen entwickelt, so eine Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft. Aber das Ganze war natürlich unglaublich äh, mit Alkohol äh, gesättigt äh, <lacht> und äh, und äh, da, wie ich da eben mehr und mehr so aus diesem Projekt, äh, also das war so ein Rechercheprojekt, da mehr und mehr mich damit beschäftigt ich, naja, ich kann eigentlich diesen Aspekt des, des Alkohols da eigentlich nicht auslassen und habe dann ähm, gedacht, okay, Spirituose, das wäre schon was und hatte aber schon immer im Hinterkopf äh, dieses Thema Kornbrand mhm. äh, und äh, damals, also ich es ist auch schon zu, über 20 Jahre her, dass ich nach Berlin gekommen bin und habe mir damals schon gedacht, von, äh, wie ich hier nach Berlin kam, so, das kann doch nicht sein, die, die Italiener pflegen ihren Grappa, die ähm, Österreicher äh, pflegen ihre Obstbrände und sind stolz darauf, die Franzosen haben Cognac ähm, und die Deutschen haben einen Kornbrand, zumindest in Norddeutschland und Ostdeutschland, und das ist obendrein auch noch die älteste Spirituose hier in Deutschland und keiner macht das damit. Es ist äh, einfach äh, runtergewirtschaftet, äh, das ganze Image ist schlecht ja. äh, und eigentlich ist es ein gutes Produkt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und festgestellt, dass eigentlich die äh, Auflagen für Kornbrand viel strenger sind als für Wodka etc. Auf jeden Fall Schlussendlich äh, habe ich dann selber einen Kornbrand produziert, äh, der zuerst anfangs wirklich nur eigentlich als Kunstprojekt gedacht war. Und der hieß Das Korn. Genau, Das ja. Korn. Und dann eben auch ähm, eben mehr und mehr in der Gastronomie und im Einzelhandel auftauchte. Und das lief dann so nebenbei. Ähm, und dann eigentlich so nach ein paar Jahren... Ähm, ich dachte, nee, das ist eigentlich zu spannend. Äh, ich verschiebe meinen Fokus und äh, beschäftige mich jetzt ausschließlich mit dem Destillieren. Und in weiterer Folge eben auch mit diesem allgemeinen Thema Spirituosen habe das Craft Spirits Festival Destille Berlin gegründet 2012 und eben dann vor drei Jahren das Freimeisterkollektiv, äh, das auch ein bisschen aus dieser Veranstaltung Craft Spirits Festival erwachsen ist, weil dadurch hat sich natürlich ein großes Netzwerk entwickelt und da treffen sich alle äh, handwerklich produzierenden äh, Brenner äh, mhm. aus ganz Europa oder auch aus, äh, aus Übersee und ähm, ja, dadurch gibt es einfach viele
0: Kontakte. Ja. Ich bin gebürtig aus Schleswig-Holstein aufgewachsen, von daher das Thema Korn kann ich, <lacht> kann ich nachvollziehen beziehungsweise auch einfach in der dass es überhaupt nicht mit Qualität ja. verbunden ist, sodass also dass da gar kein Bewusstsein dafür glaube ich, bei den meisten, dass das auch was Gutes sein kann, sondern es ist halt einfach eine billige Spirituose, die man als Mixgetränk mit Cola trinkt meistens, ja. ähm, wo es wenig eigentlich um Geschmack geht, sondern einfach nur um Wirkung. Ja. Ja, also gerade so, ähm, ja. Und wenig, wenig ja wirklich so also auf jeden Fall, die ich irgendwie auch im Früher kenne, wo es Gefühl hat, dass, dass wie du sagst, dass, da gibt es irgendeinen Stolz, da gibt es ähm, Leute, die wirklich auf Qualität achten. Ähm, das machst du ja mit dem Freimeister-Kollektiv. und euer, euer Spruch ist ja True Craft, no bullshit. So Craft und Craft ist ja auch gerade so, so ein großes Thema. Es ist ja nicht nur beim Spirituosen, das hat man ja beim Bier, man hat es dann beim Kaffee, ähm, beim Bäckereien. Also das ganze Thema hm. Craft. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, was, was, was bedeutet das denn für dich? Also
1: was ist ja. was ist Craft? Also Kraft hat natürlich eine unglaubliche Renaissance in einer Zeit, die eben sehr digitalisiert ist, sehr immateriell ist. Natürlich ist das auch so ein Sehnsuchtsbegriff, wenn man den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt und irgendwelche Pixel hin und her schiebt oder eben in sehr virtuellen Arbeitsbereichen tätig ist. Für uns aber ist im Freimeisterkollektiv ist Craft eigentlich eine Grundvoraussetzung und eine Minimalanforderung. Das heißt also, wir arbeiten ja hier mit verschiedenen Kleinbrennern, zusammen entwickeln mit denen ähm, äh, Produkte, also Kollaborationen äh, machen wir mit denen, ähm, die äh, wir dann eben unter dem Label Freimeisterkollektiv mit den Autoren, also den Brennern im Vordergrund äh, dann vertreiben. Ähm, aber die handwerkliche Produktion ist eben eine Grundvoraussetzung und nicht eine Auszeichnung für uns. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in, in diesem ganzen Craft-Thema, äh, dass Craft alleine ist sozusagen äh, noch nicht etwas, was einem adelt. Ähm, äh, es ist eben ein, eine Rückkehr oder auch eine, eine Fokussierung auf handwerkliche äh, Fähigkeiten, die aber äh, trotzdem eben auch zu äh, guten sensorischen Ergebnissen führen müssen. Also das heißt, am Ende des Tages zählt für uns natürlich einfach die sensorische Qualität eines Produktes, äh, äh, das eben mhm. handwerklich produziert wurde. Ja. Ähm,
0: aber was heißt denn genau handwerklich? Also darf ich keinerlei Maschinen benutzen oder als Brenner dann, oder? Naja, was?
1: also handwerklich ist natürlich beim Destillieren sowieso ein schwieriger Begriff, weil Destillieren ist ja doch auch eine sehr elaborierte Kulturtechnik, auch wenn es sozusagen diese Alambic Stills, also diese alten Destillationsgeräte schon auf jeden Fall... Das sind so diese Kupferblasen,
0: die man so Kupfer, kennt... Kupfer, genau, also
1: eigentlich so ein... ein, 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 ja. ein Kessel, ein Helm, aus dem dann einem sogar das Geistrohr hervorgeht und dann eben ein Kondenser, wo das eben in irgendeiner Form abgekühlt wird und dann tropft das raus. Da gibt es ja schon äh, Skizzen aus, dem äh, aus, aus der Antike äh, und spätestens über, die, über den arabischen Raum kommend, setzt sich ja dann die Destillation im Spätmittelalter in Europa durch. Und man muss ja auch sagen, dass eine eine Destillationsanlage für einen Obstbrenner zum Beispiel, bis heute eigentlich ganz ähnlich aufgebaut ist. Also das ist äh, trotzdem ist es aber natürlich eine, eine, eine Kulturtechnik, die recht komplex ist. Also man muss ja sozusagen zuerst mal für, äh, eine Maische machen, vergären, fermentieren, äh, es muss sozusagen Alkohol produziert werden, dann muss dieser Alkohol nochmal gebrannt werden, dann muss auch beim Brennen... Äh, äh, eine Trennung stattfinden, weil die sozusagen leicht ziehenden Stoffe, der sogenannte Vorlauf, ist ja toxisch. Dann gibt es eben diesen Mittellauf, wo eben die äh, gute Qualität ist und dann gibt es eben den Nachlauf, der auch nicht äh, äh, zum Trinken geeignet ist. Und das heißt also, es ist schon nicht so einfach äh, und wie gesagt, man braucht auf jeden Fall irgendeine Destill Destillationsanlage, um das zu machen. Also sozusagen aber nur mit zwei Händen äh, kann oh ja. man. Äh, Aber es muss so eine Art traditionelle für euch sein, interessant, wirklich? Das hängt ein bisschen davon ab. Also wir haben zum Beispiel auch einen äh, äh, Wodka, einen äh, biozertifizierten Wodka, den wir in der zweitältesten Wodka brennerei in Est, äh, der Welt in Estland machen. Uh, und das, da, der wird dann äh, auf äh, Kolonne destilliert, weil das eine spezielle Tradition ist. Bei, äh, und die Kolonnenbrennereien gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr. Ende des 19. Jahrhunderts setzen sie sich dann durch und sind gerade für die Wodka-Produktion zum Standard geworden. Aber es muss sozusagen alles rundherum muss schon transparent sein und in, äh, in nachvollziehbaren äh, Schritten äh, gemacht sein.
0: Okay. Also das Stück weiter, da schaust du dir das dann vor Ja, also wir,
1: wir arbeiten sozusagen nur mit Brennereien zusammen, die wir gut kennen, wo wir immer wieder hinfahren, ja. wo wir auch lange eben mit den, äh, mit den Brennern eben diskutieren und einfach auch, um ein Gefühl zu bekommen, teilen diese Personen hm. unsere Vorstellung. Ja. Und, äh, euer Portfolio
0: jetzt an Spiritosen ist ja sehr breit, also von Wodka über Mescal bis hin zu Gin. Ups, ja. ist, also, ist das dein Ziel, ja. so die, das, das breite Spektrum zu zeigen? Oder gibt es Spiritosen, die du nicht aufnehmen würdest? Oder, sagst, also, oder seid ihr gerade dran noch weiter? Spiritusen? Ja, ja, also, wir,
1: wir entwickeln permanent weiter. Es sind auch ein paar Sachen, auch schon äh, einfach weil ja. bevor, Grundstoffe nicht vorhanden waren oder äh, aus anderen Gründen sind auch wieder rausgefallen. Es ist so, dass äh, wir eigentlich zwei Herangehensweisen haben. Auf der einen Seite ist es so, dass wir gerne mit bestimmten Brennern zusammenarbeiten möchten, also wo wir sehen, das sind wirklich herausragende äh, Brenner, äh, die im, Exzellente Produkte selber schon machen und die sprechen wir an und wollen dann mit denen eben ein individuelles Produkt entwickeln. Das ist also der eine Weg. Der andere Weg ist aber, dass wir auch natürlich sehen: Von ja in diesem Bereich gibt es nichts Befriedigendes. Mhm. Ähm, da ja. wir Korn-Erinnerung oder Erfahrung sozusagen. Ja. Ja. <lacht> genau. Und da müsste man doch was machen ja. und dann suchen wir den idealen. Partner für dieses Projekt. Also Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel unser Wermut. Die meisten gängigen Wermuts, die man auf dem Markt hat, werden zwar irgendwo gemacht, aber der Wein, der dafür verwendet wird, wird einfach zugekauft. Meistens dann auch ein ganz billiger Wein. Und die EU-Verordnung besagt aber schon, dass mindestens 75% Weinanteil in Wermut sein muss. Also praktisch ein aufgesplitterter Wein. Hm. Also heißt,
0: dafür, für Leute, in Wermut ist ja ein aufgespitterter Wein mit Kräutern. Genau. Versetzt.
1: Ja. Also, ähm, äh, und, ähm, und, und da haben wir eben gedacht, okay, wenn Wein so ein wichtiger Anteil ist, dann ähm, sollten wir das Projekt mit jemandem machen, der Winzer und Brenner gleichzeitig hm. ist. Da haben, äh, äh, haben wir lange gesucht, aber dann haben natürlich auch sehr schnell herausgefunden, dass wir eigentlich nicht nur jemanden brauchen, der Winzer und Brenner ist, sondern auch der eben äh, gut mit ähm, Kräuterextraktion arbeiten kann und dafür ein Gefühl hat. Und da bin ich dann eben, äh, finde ich geworden, in der Oststeiermark und habe eben dieser Bauer dann äh, getroffen und besucht. Und die kommt eben aus einer Weinbauerfamilie, die hat eine exzellente Ausbildung ähm, hinter sich, die hat auch schon in vielen Weingütern äh, rund um die Welt, also wirklich in Lateinamerika und Spanien etc., äh, gearbeitet und hat aber auch ihren eigenen Gin äh, gemacht und das war so eine perfekte Voraussetzung. Aha. Sie ist sozusagen Brennerin und ja. äh, Wein, äh, Winzerin und sie macht auch wirklich dann alles selber. Das heißt, sie nimmt, also was weiß ich jetzt für unseren trockenen, extra trockenen Wärme, nimmt sie gelben Muskateller, den sie selber anbaut in den Feingärten ihrer Familie, dann wird er zum also, also Wein verarbeitet, dann wird ein Teil davon äh, gebrannt, zu einem Weinbrand, ähm, äh, äh, dann werden eben sozusagen die Kräuter extrahiert und der Weinbrandanteil und der hm. Wein wird hm. dann gemischt und eben zu einem Wermut verarbeitet.
0: Also das Zusammenfassend, dass das irgendwie für euch das total wichtig ist, dass, dass der euer Macher auch die ganze Wertschöpfungskette kennt äh, und sich da auch auskennt. Genau. Ne? Und, und
1: oder, oder dann eben auch wir Leute zusammenbringen, die das, das ja. machen. Also, das ja, so Kaffeespirituosen, wo wir mit Ralf Wölle von der Bahn arbeiten und mit Josef Vater von dem als Brenner. Also, eben auch Leute zusammenbringen. Ja.
0: Und, also, die Welt der, der, der Spiritosen ist ja auch ganz schön groß und ganz schön komplex. Kann man, gibt es da halt gute Kategorien aus seiner Sicht, wie man sagen kann, okay, das sind so, da kann ich erstmal Spirituosen vielleicht so in drei, vier verschiedene Schubladen erstmal so also ein bisschen sortieren? So.
1: Naja, es gibt natürlich verschiedene, also es gibt natürlich ganz viele Kategorien, die auch teilweise eben gesetzlich festgelegt sind. Es gibt etwas weniger im deutschsprachigen Bereich, aber im Englischen gibt schon mal die große Trennung so White Spirits and Brown Spirits, oder also eigentlich ich meins so nur damit fast und nicht fast gelagerte Spiritusen. Aber dann gibt es natürlich die ganzen Kategorien wie Whisky, Wodka, Gin etc. Und dann merkt man natürlich auch teilweise eben dass äh, bestimmte Kategorien ähm, äh, sich äh, eigentlich doch näher sind, als man denkt. Also, Zum Beispiel? Naja, eben diese ganze Kategorie äh, mit der Spirituosen, die äh, auf Getreidebasis sind, also Whisky, Wodka, äh, Korn, äh, das sind natürlich alles Produkte, die eigentlich so in bestimmten Rändern äh, äh, Unschärfen gibt. Da, da Stimmt
0: das, dass wenn ich ein Korn einfach ein Korn herstelle und den ins Fass lege und lagere,
1: habe ich dann Whisky? Ganz so ist es nicht. Es gibt noch ein paar andere Anforderungen, die Whisky auch erfüllen. Äh, aber grundsätzlich könnte man sagen, ja, ungefähr ist das schon so. Das ein, also ein fast gelagerter Korn könnte ein Whisky sein. Also das ist, äh, ja. ähm,
0: gibt es denn bei den ganzen Spiritosen äh, da Kategorien, vor denen du besondere Hochachtung hast, wo du sagst, boah, das ist wirklich schwer herzustellen und da habe ich wirklich Respekt davor, wenn sich da jemand rantraut?
1: Naja, ich glaube, es ist grundsätzlich schwer, eine gute Spirituose zu machen und das ist im Grunde sehe ich nicht viel anders, ob man jetzt einen guten Fruchtlikör macht oder einen Whisky macht oder auch einen Gin. Es ist immer die Frage, wo, wo ist sozusagen, wo findet sozusagen, wo ist der Haupt, wo, wo liegt das Hauptteil drauf? Also bei einem Fruchtlikör äh, sollte auf jeden Fall äh, der Fokus auf die Fruchtzubereitung äh, liegen. Äh, beim Whisky ist es weniger das Brennen selber, das äh, wichtig ist, als natürlich das ganze Fassmanagement, die Fasslagerung, das Wissen über den Reifeprozess und ähm, beim Gin muss man ein Gefühl haben für die äh, Kräuterextraktion aber das eigentliche Brennen selber oder Destillieren ist es in dem Fall, ist nicht unbedingt jetzt etwas, was äh, große, große Meisterschaft äh, erfordert Obstbrand ist ein Thema natürlich, äh, wo ich sage, nein, das ist schon sehr komplex weil eben das auch sehr früh anfängt da ist so dann ganz besonders das Ausgangsmaterial ähm, von zentraler Bedeutung äh, also welche Qualität hat das hm. man kann weniger kaschieren wahrscheinlich oder beim Obstband. gar nicht gar ne kaschieren also wenn einfach eine schlechte Ernte ist ist eine schlechte Ernte und jeder Top Obstbrenner wird wenn er ehrlich ist sagen und das sagen die auch eigentlich immer aus mittelmäßigen Obst kann man keinen guten Obstbrand machen. Man mm. braucht einfach nur exzellentes Obst, um dann herausragende äh, Produkte zu mm. testen. Mm.
0: Ja. Also ich habe äh, mit einem Brenner für meinen Gin-Set zusammengearbeitet, der vom Obstbrand kommt und mm. eben auch Gin macht. Und das fand ich interessant, wie er das beschreibt, dass er beides eben auch spannend findet, weil das Obstbrand für ihn ist ist ein sehr linearer ähm, ähm, Prozess, mhm. der sehr also schwierig ist, wirklich gut zu machen. Ähm, würde ich sagen, ich habe hier diese, diese Birne und versuche ja diesen, diesen Geschmack der Birne nachher im, im, im Brand, im Obstland wiederzuspiegeln, während es für ihn äh, Gin halt eher so, so ein Thema Kochen ist. Ne? Ich habe verschiedene Zutaten, ja, verschiedene Botanicals, Gewürze. Äh, wo Ich überlege, was harmoniert miteinander ne? und, und wie kriege ich den Geschmack drauf und, und wie füge ich das zusammen. Und, und diese Vielfalt findet er Fand er ganz, äh, ganz, hm, ganz schön. Das ist ganz gut ja. Was ist, würdest du irgendwie sagen, also du triffst ja viele Brenner, gibst du den, den, den Brenner-Typ Mensch irgendwie, oder sind das ganz unterschiedliche Menschen? Oder?
1: Also es ist wirklich extrem unterschiedlich. Also das ist, ähm, ich war gerade gestern in, in Amsterdam in einer ganz neuen äh, Brennerei, die natürlich ganz urban aufgebaut ist und, äh, und ähm, Pascal, der so der Kopf dahinter ist, ein junger Typ, äh, hat sich dann aber auch sehr schnell als jemand herausgestellt, der ein extrem genaues Wissen hat über Brennen, äh, äh, natürlich einen anderen Hintergrund hat, ich glaube, irgendwie sogar Biochemie studiert hat, etc. und daraus das alles entwickelt hat. Ähm, es gibt natürlich äh, viele, viele der Brenner, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, kommen äh, aus der Landwirtschaft und da haben landwirtschaftliche Betriebe geerbt oder aufgebaut. Es ähm, ist ganz unterschiedlich, aber was eigentlich alle verbindet, die, also sei, kann einfach auch ein Zusatz, äh, zufass, aber die richtig gut sind, dass sie eigentlich extrem offen sind in dem, was sie machen, ähm, auch wissen, dass es gar keinen Sinn hat, da irgendwelche Geheimnisse, Geheimrezepte etc. zu haben. Also es gibt schon einen Grund äh, Herzlichkeit. Das ist äh, also ich kann das jetzt schwer vergleichen, weil ich äh, andere Bereiche der Lebensmittelproduktion nicht so kenne. Aber äh, ich habe unlängst jemanden getroffen, der aus dem Teebereich kam und irgendwie in den Spirituosenbereich gewechselt ist und der hat gesagt, das ist doch unglaublich. Äh, in der ganzen Spiritosenbranche, also so in diesen kleinen, mittelgroßen Branche, reden alle miteinander, tauschen sich aus, äh, unterstützen sich gegenseitig. Tee hat so ein, das äh, wirkt alles so friedlich, aber die Teebranche selber ist anscheinend, so wurde mir das berichtet, ein Horror äh, yeah. und äh, ein Hauen und Stechen und das Gleiche äh, habe ich unlängst gehört von jemandem, der aus der Kosmetikbranche kam und in die äh, Spirituosenbranche gewechselt ist. Äh, und nur erstaunt war, wie offen alle miteinander umgehen und äh, wie, sehr, wie auch jeder eigentlich bereit ist, ähm, äh, eigene Erfahrungen zu teilen. Ja.
0: Wie ist es denn mal, also es gibt ja den handwerklich arbeitenden Bereich, der ja wahrscheinlich bei Spirituosen auch, wenn man sich den Markt anschaut, der Spirituosen wahrscheinlich einen kleinen Prozentsatz mhm. nur einnimmt. Und man hat ja die, die großen äh, Spirituosen äh, industriell herstellenden Betriebe. Gibt es da einen Austausch? Also auch mit den größeren ähm, oder gibt es da auch einen gegenseitigen Respekt? Oder wie, wie ist da so die, oder wird das sozusagen auch wie beim Bier jetzt, wo Großbrauereien ja auch das Craft, sag ich mal, für sich einverleiben und das auch bei sich auf die Flaschen kleben, dann, wie ist das da so im Spirituosenbereich?
1: Also ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen. Es ist äh, also es ist natürlich ein, ein eigenartiger Markt, weil ähm, man hat natürlich diese unglaublichen premium also gerade im Hochpreis im Spiritosenbereich, eine unglaubliche Dominanz äh, globaler Konzerne, wenige Konzerne, die große Portfolios haben, äh, äh, unglaublich viel Geld haben und äh, da eine wirkliche Marktdominanz haben. Dann gibt es gerade so äh, in, in Deutschland, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, äh, haben die größeren Produzenten äh, es eigentlich nie wirklich geschafft. Da gibt es wirklich also, vielleicht nur eine oder zwei Ausnahmen überhaupt. Äh, haben es nicht geschafft, irgendwie, äh, Marken aufzubauen, haben viel zu sehr über viel zu lange Zeit auf den Preis gesetzt und nicht auf die Qualität und vor allem nicht auf die Markenbindung. Und haben natürlich jetzt das Problem, dass sie kaum Arschen haben und, äh, und eben auch keine starken Marken. Und was mich da doch erstaunt, ähm, ähm, also zum Beispiel jetzt vom Korn kommend, jetzt rückblickend lerne ich so diese Leute alle kennen, die in diesen großen, diese großen Kornfirmen äh, oder Fabriken, kann man fast sagen, äh, leiten. Und stelle fest, dass die, obwohl ich da wirklich als Einzelkämpfer unterwegs war, die seit über zwölf Jahren äh, ganz genau verfolgen, was ich mache, mhm. wo ich mir denke, von, ist doch komisch eigentlich, gerade das Kornsegment äh, ist ja ein absolut schrumpfender Markt, da würde man doch eher Innovation ähm, versuchen aufzunehmen oder zumindest Kontakt aufzunehmen. Und, ich habe immer gedacht, naja, okay, da findet kein Austausch statt, weil äh, die gar nicht wissen, dass es mich gibt und jetzt merke ich so im Nachhinein die haben ganz genau gewusst, dass es mich gibt und äh, haben eigentlich nie Kontakt gesucht. Ja. Also, okay. Aber das ist, glaube ich, auch eine spezielle Situation der, der deutschen ja.
0: weil Es gibt ja, ich meine, bei in vielen Bereichen ja diesen schon auch einen Trend in einer gewissen äh, Bevölkerungsgruppe hin zu einer Bereitschaft auch mehr Geld auszugeben für, für, für Lebens- oder Genussmittel, wie wir jetzt mhm. ja, als Genussmittel da bezeichnen. Was ihr ja auch versucht ist ja auch Leute ranzuführen. Ne? Und ihr macht ja zum Beispiel auch euren Flaschen, habt ihr ja eher, äh, so eine Art ein, ein Geschmacksnetz, äh, mhm. um Leuten auch ein bisschen zu erklären. Wohin geht denn das jetzt geschmacklich? Ähm, wie ist da deine Erfahrung damit? Also da, wie schwierig findest du das, Leute heranzuführen und zu sagen, okay, jetzt für den Korn nicht mehr 4,99, sondern keine Ahnung 15, 20 Euro auszugeben? Also ist, ist ist das für euch sehr wichtig, so da über diesen Geschmack zu kommen? Oder wie wie, wie macht ihr das?
1: Wir versuchen so bei der Preisgestaltung jetzt konkret äh, bei den kollektivprodukten soweit es geht, auch tatsächlich die Arbeitsleistung, der Aufwand, die Kleinheit der Batches abzubilden. Das heißt also, bei uns kosten Produkte, die von der Herstellung her einfacher sind, die, wo die äh, Zutaten billiger sind oder leichter verfügbar sind, auch äh, dann im Endeffekt günstiger anzubieten und andere Sachen, die einfach einen höheren Aufwand, nur mit einem höheren Aufwand produziert werden können, eben auch dementsprechend teurer anzubieten. Mhm. Es gibt diese absurde Situation, dass eben viele Obstbrenner, die in den letzten Jahren angefangen haben, Gin zu brennen, ihren Gin teurer verkaufen als ihre eigenen Obstbrände, weil eben die Leute für Gin mehr Geld ausgeben wollen. Das ist aber keine realistische Abbildung für das, was sozusagen an Arbeit reingeflossen ist, ähm, ein Gin ist nun mal, das ist nichts Negatives, ist nun mal billiger herzustellen, mit weniger Aufwand herzustellen als ein guter Obstbrand. Und nur weil sozusagen Gin in ist, äh, ja. sollte es jetzt nicht mehr kosten als ein Produkt. Wie, also. wie schwer ist das für euch, das, das den Leuten zu erklären? Oder verstehen die Kunden das? Ich denke schon. Also, ähm, Produkte werden ja gut angenommen und. Ähm, und ich denke, dass es schon eine Lernbereitschaft gibt mhm. und äh, schon ein großes Interesse an spannenden Produkten. Mhm. Und ich glaube, wir sind auch in einer Zeit, wo wir wirklich mit äh, Kunden zu tun haben, die mhm. etwas sehr aufgeschlossen sind und was anderes entdecken wollen. Also wie ich angefangen habe, eben war es so, dass äh, jeder irgendwie, äh, auch wenn die teilweise sozusagen vom Fach waren oder äh, von der Gastronomie waren, die Kombination von Qualität und Deutsch nicht, mhm. nicht verstanden haben. Also die Tatsache, dass ein Produkt aus Deutschland kommt, hat schon für die bedeutet, das kann nicht gut sein. Okay. Das hat sich ja, total ja. Okay, geändert. Der Whisky
0: muss aus Schottland kommen, der, der Weinbrand muss aus Frankreich kommen.
1: Genau, also das war eine Sehnsucht im Fernweh. Ja. Äh, ähm, ähm, und äh, das hat sich total geändert. Ja. Das heißt, da gibt es eine ganz große Bereitschaft, Sachen auszuprobieren, lokale Produkte auszuprobieren. Und das merkt man in der Spätose. Und dieses Thema,
0: der, ihr nennt das, glaube ich, auch Geschmackswege, ne? dass ihr mhm. neue Geschmackswege beschreiben wollt und, und da Leute über auch die Sensorik in den Geschmack ranführen mhm. wollt. Sag mal kurz, wie macht ihr das mit denen? Also das sind ja so, so Netze, mit denen ihr arbeitet. Wie seid ihr dazu gekommen und wie macht ihr das da genau?
1: Naja, also die Idee war, ein Etikett zu entwickeln, das ähm, eigentlich nur Informationen beinhaltet, also einerseits Informationen, die auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, aber auch Informationen, die uns als wichtig erscheint für das Produkt und sonst überhaupt nichts. Also wir verwenden auch keine, äh, unsere Produkte haben auch keinen Namen, also der Gin heißt eben Gin und äh, der heißt eben Doppelwacholder und der äh, Rye Whisky heißt eben Rye. Also nur generische Namen, die einzige Differenzierung ist eine Projektnummer, die äh, jedes Produkt hat. Und im Zentrum steht eben der Brenner, das ist für uns wichtig. Wer hat das gemacht? Wer hält sozusagen wie, sein Gesicht hin für die, dieses Produkt? Woher kommt das Produkt? Äh, und äh, was ist in dem Produkt drinnen? Also Zutaten. Und dann eben noch, was schmeckt denn das Ganze? Und da habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie kann wie kann man Aroma visualisieren. Und äh, die Geschmacksspinne ist ja keine Erfindung von uns, die wird ja auch in äh, anderen Bereichen verwendet. Und äh, nachdem ich also sozusagen da wirklich sehr intensiv recherchiert habe, war eigentlich klar, dass die Geschmacksspinne eigentlich die Visualisierung ist, die am einfachsten zu lesen ist. Ja, Also Moment vielleicht,
0: mich, weil wir jetzt ja natürlich das nicht, oder die, die Hörer das nicht visuell sehen können, das ist im Endeffekt. Du gibst dort Ausprägung an, wie stark ähm, genau. es ist zum Beispiel im, im Whisky eine Rauchnote oder wie, wie stark ist die Fruchtnote, wie stark ist, ist, ist eine, ich sage jetzt einmal Weizennote oder was auch ja. immer, aber unterschiedliche Kategorien zu sagen, wie mhm. stark ist, kommt die ne,
1: genau. diese Ausprägung. Und kommt. Das, man darf natürlich nicht äh, äh, den Fehler übergehen, zu glauben, dass nur wenn alles sozusagen gleichermaßen ausgeprägt wird, wenn man ein harmonisches Produkt hat. Oder ähm, nur wenn bestimmte Sachen extrem ausgeprägt werden, dass es ein, ein, ein Qualitätszeichen ist. Es ist schon eine sehr eine möglichst genaue ähm, geschmackliche Beschreibung des Produktes. Aber das, äh, also, das kann man ausschlagen oder weniger ausschlagen, aber es ist kein äh, sozusagen das sagt nichts über die Qualität aus, es sieht ja. nur des Geschmacksbild das aus. Ja. Also ich
0: beschäftige mich ja auch viel mit dem, ich sag mal, mit dem Vermitteln von Geschmack. Und du hm. hast ja immer gesagt, du hast auf der einen Seite sehr oft die Experten, die hm. sich ja sehr tief damit beschäftigen. Und ist im Spirituosenbereich bei Whisky, da, da gibt es ja auch eine extrem detaillierte Sensorik, gibt es ja auch ausgeprägte Aromenräder etc. Hm. Ich sag mal, man hat diese Experten auf der einen Seite und du hast den Konsument auf der anderen Seite, man hat ja auch überfordert, hm. ist. also was ist da. Deine Erfahrung, ähm, Leute heranzuführen so ein bisschen an, an das ganze Thema. Ist das für euch, findest du das schwierig? Oder ähm, ähm, ihr macht ja auch so, so Events und sowas, wenn, wenn, wenn Leute, wenn du über Aromatik sprichst und Geschmack, also können sie die, die ist das leicht nachzuvollziehen,
1: eure Räder oder diese Netze für die? Ähm, ja, also die sind schon, also das kommt eigentlich sehr gut an. Die Leute lesen das auch und versuchen auch sozusagen da das Produkt eben zu erkennen, es ist ja auch einfach das, die Schwierigkeit, dass ähm, sobald ein Produkt im Einzelhandel steht, ähm, dass man ja nicht schnell mal die Flasche aufdrehen kann oder so wie im Drogeriemarkt, wo man dann irgendwie am Shampoo riecht oder sowas, bevor man es reibt, das geht natürlich bei Spirituosen nicht, ähm, da ist das sicherlich eine Hilfe. Äh, und natürlich versuchen wir auch eben durch äh, Tastings, durch äh, eben Veranstaltungen, ähm, hm. ja, Produktschulungen zu machen, äh, Warenkunde zu lernen.
0: Äh, jetzt müsstest du dich mal outen. Gibt es bei dir eine Lieblingsspirituose? Hast du da <lacht> irgendwas, wo du das dafür Nee, also, ich,
1: das ist äh, ich jetzt auch gerade, weil du vorhin gesagt hast, Whisky und. Äh, ich, äh, ja, also was, was Spirituosen betrifft, bin ich eben auch nicht eben ein, 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 ein Spezialist, sondern eigentlich ein Universalist. Ähm, ich schätze sämtliche Spirituosenkategorien und wenn man so intensiv auch in der Produktentwicklung involviert ist und dann eben merkt, wie schwierig einzelne Sachen zu machen sind, gibt es dann natürlich immer auch eine große Wertschätzung. Mhm. Also wenn du jetzt die,
0: so die Frage einsame Insel, du darfst eine Flasche mitnehmen
1: ja ah, das ist schon, ähm, dann würde ich schon mal die Frage stellen, ja, wo liegt denn diese Insel? <lacht> ist das eher eine Insel im Norden oder ist das eine Insel im Süden? Ja. Also muss ich mich auf einen Sundowner vorbereiten ja. oder muss ich mich irgendwie ein bisschen wärmen. Also, weißt du, es ja. gibt eben, und das ist ja das Schöne bei den Spirituosen, es gibt eben wunderbare Produkte für wunderbare Momente, die äh, wunderbar zu bestimmten Orten passen. Mhm. Also natürlich ist äh, ein Wermut, einerseits natürlich eine ganz wichtige Zutat für ganz viele klassische Cocktailrezepte, aber pur getrunken, natürlich ein super Getränk, um den Abend zu starten. Aber wahrscheinlich wird kaum jemand irgendwie äh, zur späten Stunde äh, ein Glas Wermut auf Eis äh, trinken wollen. Umgekehrt äh, ist es wahrscheinlich so, dass man nicht jetzt unbedingt äh, loslegen will mit einem Glas Whisky. Äh, also das ist, ich glaube, es gibt so für jeden Moment äh, das richtige Getränk. Ja. Das ist schon. Ähm
0: du sprachst gerade schon mal an mit, mit äh, Wermut auch als Mischung für Cocktail. Das Thema ist ja auch mal bei Spirituosen pur oder eben als Mix oder Getränk mhm. oder Cocktail. Ähm, ähm, gibt es da irgendwo was, wo du sagst, hat beides eine Berechtigung? Wahrscheinlich denke ich mal, weil ich auch beides hier anbietet. Aber ähm, gibt es da aus deiner Sicht schon noch? oder Spiritosen, wo du sagst, Leute, trinkt die vielleicht erstmal mal pur. Vielleicht das Thema Korn ja auch, das wir, Ich meine, ich, wenn man, sobald man irgendwas anfängt zu mixen, kann man sehr viel ja kaschieren.
1: Also ich glaube man sollte, also ich meine natürlich, wenn, wenn man mit Spiritosen zu tun hat, äh, trinkt man sowieso zuerst mal pur und bei Zimmertemperatur. Ähm, das ist schon mal ganz wichtig weil nur so kann man überhaupt die Qualität eines Produktes erkennen. Also auch wenn man das vielleicht in der Freizeit auf Eis trinken würde oder gekühlt trinken würde oder sagen so würde, das mir dann doch lieber in einem Cock Cocktail drinnen ähm, verarbeitet äh, ist, natürlich die Beurteilung eines Produktes nur möglich, wenn man das äh, bei Zimmertemperatur pur trinkt. Mhm. Und so werden die Sachen natürlich auch beurteilt und das ist auch schwierig, weil ähm, ich kenne es natürlich sehr gut als Veranstalter des Spiritosenwettbewerbs im Rahmen von Spirits festival dass Gin zum Beispiel, ist eine Spiritu äh, Gin ist eigentlich eine Spirituose, wo man schon sagen kann, kaum jemand geht in eine Bar und bestellt einen Gin pur. Trotzdem aber, wenn ein Gin erfolgreich sein will, in Wettbewerben zum Beispiel, muss er eben pur funktionieren, weil... Im, beim Blind Tasting wird er eben Zimmertemperatur pur verkostet. Und das sind so eben so Sachen, die schwierig sind. Also es kann natürlich sein, dass bestimmte Sachen dann mit Tonic oder sonst was vielleicht besser schmecken, aber eine ein Spürdose sollte pur schon bestehen.
0: Ja, ja. Aber würdest du auch so sagen, also ich habe mal mit, ich, ich glaube, es ist auch ein Brenner gesprochen, ähm, über das Ganze, das war beim Gin-Thema zum Beispiel. Ähm, es gibt Gins, die ja auch zum Teil 40, 50 Euro die Flasche kosten. So. Und dann geht man in eine Bar und bestellt so einen Gin ähm, ja. als, als Mixgetränk und Tonic. Und dazu kommen dann noch als Garnitur irgendwie noch Rosmarin und andere Kräuter, alles Mögliche rein, wo immer am Ende des, des, des Tages die Frage ist, wie viel schmecke ich wirklich noch von diesem Gin? Also ist es dann noch wert, sage ich mal, dafür jetzt so 50 Euro Gin da reinzukippen? Ähm, würde es dann nicht auch reichen, jetzt so einen mittelmäßigen, sage ich mal vielleicht, der 30 Euro weniger kostet, da zu verwenden? Hast du erwähnt, ne? Also je, je mehr ich das mixe, das,
1: wie also wichtig ich, ist dann noch ich, das Ausgangsprodukt? Ich kann ne? dazu eigentlich gar nichts sagen, weil unsere Idee äh, äh, im Qualität ist ja die, dass wir eben versuchen, Eben, auch die Preisgestaltung eben, wie ich schon vorhin gesagt, habe, anzupassen an die tatsächliche Leistung, die erbracht wurde, um so ein Produkt zu erzeugen. Und so gesehen gibt es eben keinen Grund, dass man extrem hohe Preise für einen Gin bezahlt. Mhm. Es gibt absolut logische, äh, logisch nachvollziehbare Preise für äh, seltene Whiskysorten. Es, äh, ja.
0: Ähm, oder kann man vielleicht das äh, Thema Whisky, oder kann man ja auch nicht sagen, einen teuren Whisky, hat der eine Berechtigung als Cocktail aus deiner Sicht? Oder, soll, ne, oder ist das dann wirklich nur was, was man... Das, ich
1: glaube, ich sollte jeder für sich selbst ja. entscheiden. Aber wie gesagt, äh, ich würde schon ganz gerne sozusagen wissen, wie das Produkt pur schmeckt. und dann, wenn, Es gibt ja ein paar Barkeeper, die damit dann doch äh, noch Erstaunliches machen können. Aber da muss man auch... Leider betonen, es gibt halt einfach nur ein paar Barkeeper.
0: Ja, also ja. äh Andersrum ist es natürlich auch so ein bisschen die Daseinsberechtigung eines Barkeepers, dass er auch irgendwas macht, weil er, wenn er nur Flaschen aufmacht, dann <lacht> ja, klar, klar. Ja,
1: ähm, ja. da ändert sich, glaube ich, auch das Berufsbild ein bisschen. Also das war natürlich schon so, dass auch natürlich von der Industrie sehr gefördert äh, Barkeeper schon ein bisschen in der Rolle waren, dass sie irgendwelche industriespirituosen Kunstbrunnen vermischt haben. Und mittlerweile sieht man ja auch, dass die viele Zutaten selber produzieren, also viel mehr sozusagen Einfluss nehmen auf das Produkt, das sie ihren Gast vorstellen. Ja, ja, ja.
0: Dann, dann seid ihr ja auch sehr stark tätig in der ganzen Bar-Szene. Ihr arbeitet ja, ja auch mit, mit Barkeepern zusammen, genau. mit weimar stack entwickelt ja auch Drinks und so. Und das ist ja auch eine, irre Entwicklung, die da ja auch gerade in Berlin hier, wo wir sind, stattfindet oder stattgefunden hat in den letzten ja. Jahren. Ich bin vor 13 Jahren hergekommen und da war für mich irgendwie gefühlt Cocktail immer in so einem Halbliter Ikea-Glas äh, mit bunten Säften und sehr viel Obst obendrauf und äh, Happy Hour. Äh, äh, und das hat sich ja schon, klar, das gibt es auch noch, aber ich glaube, die, die, die Kultur hat sich in den letzten Jahren stark, stark geändert und auch hin zur, zur Qualität und, und, ja. und ähm, gibt es da was aus deiner Sicht, wo du gerade sagst, boah, das, sind, das sind gerade da in, 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 im Barbereich spannende Trends oder spannende Dinge, wo, das, wo die, da die, die Reise gerade hingeht?
1: Ähm, ja, also wie schon gesagt, also dort, wo eben die Barkeeper tief einsteigen äh, in, in, in die Zubereitung ihrer Trinks, äh, äh, da, da gibt es sicherlich ganz spannende Sachen, da gibt es natürlich auch gute Beispiele hier in Berlin dafür ähm, das arbeiten auch mit eher zu atypischen barspieldosen ist sicherlich etwas was ähm, mehr und mehr was für dich
0: was wäre atypisch
1: ja naja, was jetzt nicht unbedingt eine klassische barspiellose ist es ist, 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 ist Mescal äh, zum beispiel und das ist thema mescal obwohl eigentlich so der mescal missionar schlechthin hier in berlin sitzt. Äh, für ganz Europa äh, haben aber irgendwie ja, die deutsche äh, Szene das noch alles ein bisschen äh, verschlafen aber ich war jetzt gerade letzte Woche in Paris und da ist es ein Riesenthema und da hm. werden ganz tolle spannende Drinks gemacht mit, äh, mit Mescal. Also Mescal
0: ist ein Agaven also irgendwie Tequila basierter ja. oder aus, daraus gewonnene Spirituose genau. aber die, ist es immer so, dass diese dieser, dieser Agave dann ähm, verbrannt oder geräuchert wird? Aber weil für mich heißt Mescal heißt immer irgendwie Rauch, so dieser leicht rauchige Geschmack.
1: Das der rauchige Geschmack ist nicht unbedingt jetzt äh, äh, ausschließlich aus, de, äh, aus diesem äh, Prozess des, des, des Kochens, wie man sagt. Ähm, aber kann damit zu tun haben, es gibt aber auch Rauchnoten, die als Rauchnoten wahrgenommen werden, die eigentlich eher. Offnoten sind, die äh, zwar viele dann eben als typisch Mescal äh, wahrnehmen, aber eigentlich äh, von einem Parasitenverfall äh, kommen und gar nicht für Qualität stehen. Also Unser meskal zum Beispiel, der eben auch ein also, äh, Mescal artisanal ist, also wirklich sehr traditionell gemacht wurde, im äh, Erdloch äh, gekocht wurde, dann eben vom Esel äh, werden dann die Pinyas eben gemahlen äh, und dann eben äh, spontan äh, vergoren. Und der hat kaum Rauchnoten. Der mhm. hat eine hohe, große, hohe Mineralität, aber diese äh, Rauchnoten hat das, äh, das gar nicht. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, welche, welche verschiedenen Gaben man nimmt. Ähm, aber, ja.
0: Okay. Also, ich habe vor mittlerweile fast drei Jahren das Gin-Set gemacht und da war ich schon in der, in der Gin- oder in der spiritosen Szene, hatten schon viele Leute so also ein bisschen, ich schnauze voll von Gin, aber einfach ein bisschen gelangweilt, viele Leute, die sich, glaube ich, tief damit beschäftigen. Aber es ist weiterhin ja, ich sage mal, in der breiten Masse ein, ein, ein riesiger Trend und, und, und so schlechthin, du hast ja auch schon von Gin gesprochen, es ist weiterhin irgendwie so ein, gibt es so einen Gin-Hype. Siehst du den auch noch in den nächsten Jahren oder, oder siehst du aus deiner Sicht, jetzt kommen langsam irgendwie andere Spirituosen, die, die populärer werden?
1: Also, ich glaube, ich, ich sage immer, das ist irgendwie so, wie wenn man auf ein ähm, Konzert der Rolling Stones geht oder sowas. Das ist natürlich ein Großteil des Publikums eben mitgealtert mit den Rolling Stones. Das heißt also, die Leute, die sozusagen mit Gin groß geworden sind jetzt, die werden wahrscheinlich ihr Leben lang ihrem Gin frei bleiben. Und das sieht man ja ganz stark auch in der Whisky-Szene. Also, diese Single-Mord-Whisky-Szene äh, äh, ist auf jeden Fall 20 Jahre älter als die Gin-Szene. Das kenne ich sehr gut von Tastings, äh, ja. die ich veranstaltet habe.
0: Und die Cognac ist dann nochmal 20 Jahre älter. Genau.
1: Und die Cognac <lacht> ist dann nochmal 20 Jahre älter. Beziehungsweise, äh, dann, äh, das wird dann natürlich immer weniger und so. Aber das ist äh, ja, also ich glaube, erst einmal ist Gin natürlich eine klassische bar -Speatose. also Die ist gar nicht wegzudenken aus der Bar. Die Frage stellt sich natürlich, ob man in der Bar so viele verschiedene jeans braucht, wo man damit wirklich was anfangen kann. Aber äh, es gab immer Gyms in einer Bar. Und, naja. äh, ähm,
0: aber allein dieser Hype, ich meine, dass ja gefühlt jedes kleine Dorf äh, mittlerweile seinen eigenen äh,
1: Gym hat. In Deutschland hat das natürlich eine ganz besondere, äh, einen ganz besonderen Grund. Und zwar... Ähm, hängt es damit zusammen, dass wir ja hier die, also kann man ja wirklich sagen, segensreiche Situation haben, dass wir ja noch 18.000 Kleinbrenner haben in Deutschland. 18.000? 18.000, in anderen Ländern kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja. Und das sind natürlich alles Obstbrenner. Und, äh, kann man auch sagen, äh, ist das ein Nord-Süd-Gefälle, dass Sie vorhin so im Süden sind? Ja, oder? auch dieses Abfindungsbrenner gab es nur im Süden. Ja, okay. Also das, äh, jetzt, erst seit Anfang 2018, kann man ein Abfindungsbrennrecht äh, im ganzen Bundesgebiet ansuchen, äh, anfragen. Aber das gab es früher nicht. Also das gab es wirklich nur in, in, in Süddeutschland. Und da gibt es ja eine unglaubliche Dichte teilweise von, von Brennereien. Ich kenne Gemeinden, wo es noch 600 aktive Brennrechte gibt. Aber gut, das bedeutet aber, das sind alles Obstbrenner, äh, sogenannte Stoffbesitzer. Also die haben da meistens ein paar Obstbäume und deren Brennrecht ist limitiert auf die Produktion von 300 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Das heißt, die dürfen nicht mehr mit einem Brennrecht produzieren als 300 Liter Alkohol. Das sind dann natürlich auf 40 Prozent herabgesetzt, schon ganz schön viele Flaschen Obstbrand, aber trotzdem, das ist sozusagen deren Kontingent, mehr geht nicht. Und Gin natürlich, dadurch, dass er die Basisspirituose für Gin, eine Neutralspirituose ja. ist, die die Brenner zukaufen, fällt nicht in dieses Kontingent rein. Das heißt, Gin war natürlich auch eine unglaublich äh, positive Sache für äh, viele dieser kleinen Brennereien, dass die über ihr Kontingent hinaus eigentlich unendlich weiter produzieren können. Ähm, und dadurch ist das, glaube ich, in Deutschland auch so nochmal, also, es gibt in ganz vielen Ländern ein Gin-Hype und es gibt in ganz vielen Ländern Gym-Startups. Aber in Deutschland war das nochmal speziell, weil eben äh, das so perfekt in diese, perfekt in kleinen die Möglichkeit gegeben hat, das Korsett dieser Abfindungs äh, des Abfindungsbrennrechts äh, zu umgehen, okay. aufzubrechen.
0: Eine Sache, die ich auch gelesen habe bei Gin ist natürlich, dass es ja schnell geht. Ne? Gin kann ich ja einfach, ja. Ähm, also gerade wenn ich auch so, ein, so ein Startup bin, ich sag mal, ich bin ein gelangweilter 40-jähriger Banker, Marketing-Experte, der irgendwann sagt, ich, immer, ja. was ein Lebensmittel oder Spirituosen machen, ist Gin da ja sehr dankbar. Es gibt ja auch jetzt, ich meine, wenn man das Thema jetzt so gereifte Spirituosen hat, so wie Whisky oder sowas, ist ja, ist ja viel schwieriger, weil ich bin hm. ein Startup bin und sage, ich muss jetzt mal fünf Jahre warten, bis ich überhaupt was verkaufen Nein, nicht nur
1: fünf Jahre musst du warten, sondern die Lernkurve ist natürlich auch ganz alt, ja? Also fangst ja erst an, nach drei Jahren überhaupt irgendwie zu lernen. Und äh, du kannst sozusagen das dann nach drei Jahren aus dem Fass rausnehmen und das als Whisky verkaufen, aber das ganze Fassmanagement hat man ja noch nicht gelernt in ja. der Zeit, sondern die Erfahrung, jedes Fass unterschiedlich äh, ist und immer gerade eben äh, drei Fässer probiert, das so war in dem Fall Weinbrand, gleicher Batch, gleiches Fass, äh, gleich, genau gleiche Belegung vorher. Und trotzdem waren das drei verschiedene Produkte. Hm. Vollkommen gleich. Also, also die, sozusagen diese Erfahrung, damit umzugehen, wie wird sich dieses Fass entwickeln, wann muss ich es rausnehmen und all diese Sachen, das lernt man eben auch nach drei Jahren nicht so. Ja. Deswegen äh, dauert das eigentlich ein bisschen länger.
0: Meine steile These, die ich mal aufstellen wenn man sich so Gefühl, wenn man sich so die Trends anschaut. Lange Zeit war ja Wodka der Platzhirsch. Ne? Und Wodka war ja, also ich sag mal so 80er, 90er Jahre, wo das ganze Thema ging, weniger Geschmack. Eigentlich was ganz cleanes, reines Wodka, den kann mm. man leicht verändern, aber an sich ja wenig Grundgeschmack. Mm. Und, und jetzt, letzten zehn Jahre kam ja Gin, das ja geschmacklich schon wesentlich intensiver ist, mm. ne? eine eigene Note hat. Fing ja auch sehr viel an, glaube ich, mit diesem ganzen Trend hin zu exotischen, also Bombay, dieses... Indien, Gewürze aus dem aus, aus Asien, Leute sind gereist, die Welt und, und Gin ist ein Stück weit, das spiegelt das ab, jetzt auch das Thema natürlich der Regionalität, dass es mm. Gin auch abspielt, sagen, hey, das sind Kräuter aus unserer Region und, und, und das natürlich gerade so ein Thema ist. Aber Leute, habe ich das Gefühl, sind wieder offener dafür, Sachen mit mehr und viel Geschmack zu trinken äh, und, und, und zu nehmen. Und meine These wäre jetzt vielleicht zu sagen, okay, ist vielleicht dann der nächste Schritt hin zu noch, intensiveren Spirituosen, also sprich gereiften, lang gelagerten Sachen, die wirklich so tiefe Aromatik, Aromatik haben also und damit irgendwo auch stückwärts in so einer schnellen Gesellschaft, wo ja alles fix geht, auch diese Wertschätzung der Langsamkeit gegenüber oder so also eine Faszination zu sagen, boah, das, das lag fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre und das, das noch mehr wertzuschätzen, also da habe ich so das Gefühl, also,
1: dass das... Naja Schön wäre es, schön ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Also, es gab natürlich äh, sicherlich ähm, äh, die Welle, wo eben gerade in Cocktails Alkohol versteckt wurde. Also, wo man eben den alkoholischen Aspekt eben äh, versucht hat äh, äh, zu verdrängen. Also, all diese Fruchtcocktails, glaube ich, die du jetzt auch gemeint hast. Gleichzeitig muss man aber sagen, das war auch eine Phase, äh, äh, wo eben Single Mord plötzlich zum großen Thema wurde. Also, so äh, frühe 90er Jahre. Ende 80er-Jahre, frühe 90er-Jahre war ja auch so der Anfang des großen Single-Mode-Hypes. Ähm, und durchaus vergleichbar mit, mit dem Gin-Hype heute. Ähm, also da gab es schon auch parallel ganz unterschiedliche Sachen. Umgekehrt sieht man jetzt schon auch, also dieses Mehr-Schmecken in Cocktails kommt natürlich auch aus einer... Also ein Interesse für äh, die äh, Cocktailgeschichte vor der Prohibition, also diese so pre-Prohibition-Cocktail, äh, sind natürlich deutlich stärker, sind natürlich. jetzt äh, so den ganzen
0: klassischen, ne, so genau.
1: klassischer Martini oder sowas, wo wirklich. Ja und, 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 und Alkohol, äh, <lacht> ja. Und, und all diese Sachen ähm, und die auch relativ, auch immer sozusagen simpler serviert bekommen haben aus dem Manhattan ist ja die Kirsche auch irgendwann mal verschwunden und solche Sachen möglichst reduziert und möglichst sozusagen den Alkohol den spirituosen Aspekt in den Vordergrund zu stellen gleichzeitig sieht man aber auch, dass es mehr und mehr Low-ABV-Cocktails gibt wo dann eben wieder sozusagen der Alkohol runtergesetzt wird andere Aspekte äh, äh, höher sind, also, aber ich glaube, das mehr schmecken, da könntest du vielleicht recht haben. Also ich sehe das eher so in den Bereichen, äh, vielleicht auch, weil ich da sozusagen ein bisschen mehr Distanz dazu habe, so natürlich im Bereich äh, Naturell, also Naturwein, äh, biodynamische Weine oder eben auch Craftsbier, das ist vielleicht auch, das sind eben auch so. Da, da merkt man auch, dass es da ein bisschen anders zugeht als in der Spirituosen-Craft-Szene. Ein Craft-Bier ist auch für einen Nicht-Craft-Experten sofort als Craft-Bier zu erkennen, weil eben man mit Craft-Bier automatisch äh, sehr Hopfenintensive äh, Biere verbindet, äh, IPAs etc. Und bei Natur werden natürlich auch ähm, diese ganzen relativ ungewöhnlichen Geschmacksnoten ähm, kennenlernt. Also das ist schon auch, und das ist bei Craftspirituosen oft schwierig. Ähm, wenn man einen Gin probiert, kann man schwer sagen, ist das jetzt wirklich ein Craft-Gin oder ist das jetzt ein industriell hergestellter Gin. Hm. Also da ist sicherlich ähm, ja. ein Unterschied.
0: Ähm, vielleicht, vielleicht abschließend zur so letzte Frage, was würdest du Leuten mal ins Herz legen, Spirituose, die vielleicht aus deiner Sicht in Deutschland noch weiterhin völlig unterschätzt, dass sie sagen, Mensch, das, das lohnt sich mal, das mal anzufassen.
1: Naja, also jetzt gerade in Deutschland würde ich sagen, ähm, äh, die reiche Tradition der Obstbrände, das ist, äh, das ist schon, also jetzt, wenn man nur aufs Brennen schaut, das ist schon eigentlich die Königsdisziplin des Brennens. Ähm, und, und es gibt Deutschsprachigen Bereich, muss man äh, schon ein bisschen sagen, aber schon vor allem auch im süddeutschen Bereich einfach die besten äh, Brenner für genau diese Kategorie. Und äh, das ist schon echt äh, interessant, was äh, da gemacht wird und mit welchem Aufwand, also, ähm, und was für Freaks es da auch gibt. Also, ich, letzten Sommer war ich bei einem Brenner, der hat ähm, 40 Liter Elsterer. Äh, arbeitet er einen Monat, aber äh, wirklich einen Monat dann, um am um, Ende um, um 40 Liter äh, Elsbeere zu bekommen. Von der Ernte über äh Was für also eine Bäre ist das? Ich ganz selten eine ja. äh, Wildbeere und äh, ist eben ganz selten, weil sie extrem aufwendig ist, äh, geht so ein bisschen in diese Vogelbeerrichtung. Äh,
0: 40 Liter, ja. Einen Monat äh, wenn man einen realistischen Preis heranhängen wollen würde. Ne? Naja,
1: also er verkauft die halt um 400 Euro, einen ja. halben Liter. Also er verkauft das sozusagen gar nicht. Also das ist, äh, also kostet halt auch. Also ich habe jetzt auch eine andere Elzbeere getrunken. Das sind so, das sind wirklich, also da muss man sagen, da ist der Preis gerecht, äh, gerechtfertigt, weil äh, ähm, da ist wirklich einfach unglaublich viel Arbeit drin. Und das ist aber jenseits einer Ökonomie. Es mhm. äh, gibt wahrscheinlich kaum jemand, der 400 Euro für eine Flasche Elmsbeere ausgibt. Äh, von einem Brenner, der vielleicht sonst für andere Produkte 30, 40 Euro verdient. Mhm. Also Obstbrand auf jeden Fall äh, in Deutschland. Äh, Korn äh, auf jeden Fall. Aber auch nur dann, wenn interessante Korn... also interessante Getreidesorten verwendet werden, wenn man das richtig gut brennt, also das auf jeden Fall Okay, super.
0: Ja, Wir können natürlich noch so viel mehr Erstmal einen kleinen Überblick oder einen kleinen Einblick in die Welt der Spiritosen. also dafür vielen Dank, Theo und ich denke wer sich da interessiert und sich weiter sich durchprobieren will kann auf jeden Fall zum Freimeisterkollektiv.de genau. gehen. Ne? Ja, oder einfach
1: vorbeikommen. Komm. Hier in Kreuzberg am Erkelenstamm sind wir wochentags anwesend und kann man gerne was probieren. Super, alles klar. Danke dir, Theo.